0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня я с вами буду один. Когда я только начинал делать этот подкаст, у меня была идея, что он будет тем местом, где люди будут менять свои убеждения, отказываться от тех убеждений, которые не подтверждаются научными фактами, и как-то принимать новые убеждения. И вот со мной недавно произошла ровно такая история, о которой я сегодня и хочу вам рассказать. Но прежде чем я начну, несколько быстрых, быстрых объявлений у Критмыши сейчас 4 миллиона 546 тысяч прослушиваний за все время существования подкаста. И я очень хочу до конца этого года. Постараться добраться до 5 миллионов, и мне, конечно, нужна ваша помощь. Я сам вряд ли смогу столько накрутить, поэтому, пожалуйста, посоветуйте какой-нибудь эпизод подкаста, который вам самим очень нравится, своему другу, подруге, родственнику. Тому, кому вы считаете, этот подкаст может понравиться. Вы таким образом очень сильно поможете. Сейчас сарафанное радио — это единственное, что в плане рекламы подкастов работает. Поэтому, пожалуйста, я очень сильно вас надеюсь. И я буду раз в несколько эпизодов как-то обновлять счетчик, и следить за прогрессом, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Есть одна история, которую мы узнаем в очень раннем детстве, воспроизводим и пересказываем, читаем в учебниках и слышим в лекциях, и история это о происхождении современного человечества. Начинается она примерно так. Когда-то, давным-давно, много-много тысяч лет назад, наши предки жили небольшими племенами охотников-собирателей. Они не знали земледелия и много перемещались, Устройство этого первобытного общества было простым и эгалитарным, то есть все были примерно равны. То есть <laughs> примерно равны значит одинаково бедны и несчастны, ведь как писал Гобс, жизнь человека была сложной, жестокой и короткой. Да? Если тебя не раздавил мамонт на охоте, если ты не умер от заражения раны какой-нибудь, если тебе хватило еды, то всегда может появиться чужак из соседнего племени и ударить тебя дубин по голове. Та самая война всех против всех. Так, так наши предки и провели десятки тысяч лет, едва сводя концы с концами, зато в условиях всеобщего равенства. Пока около, скажем, десяти тысяч лет до нашей эры не произошла сельскохозяйственная революция. И на смену нашим несчастным охотникам, собирателям, кочевникам пришел стационарный фермер. Еды стало больше, чем ее можно было бы сразу съесть, поэтому появилась необходимость в системе хранения что, в свою очередь, ведет к письменности, к бюрократии и, наконец, к элитам – царям, королям и потом императорам. Общество перестает быть эгалитарным и становится иерархическим. Этот переход, хоть и ведет к возникновению неравенства, которого раньше как бы не было, но он же позволяет получить все те блага цивилизации, которыми мы с вами наслаждаемся сегодня – разделение труда, наука и техника, социальный, политический, моральный прогресс – все это, согласно нашей истории, прямое следствие неравенства, рожденного сельскохозяйственной революцией. В этом смысле мир развивается так, как ему было предначертано развиваться. Без империй, колоний, войн, нищеты, несчастья, не знаю, многомиллионных жертв рукотворного голода. Не было бы ни интернета, ни кинематографа, ни мороженого. В совсем упрощенном виде эта история выглядит так. Почти все свое время на этой планете мы провели в маленьких группах охотников-собирателей. Потом появилось сельское хозяйство, вместе с ним города, цивилизация и неравенство. То есть человечество прошло серию социальных стадий от примитивной такой групповой племенной до развитой современной. Такой взгляд можно еще назвать социальным эволюционизмом. Но что если я скажу вам, что ничего из этого не является правдой, что у нас нет четких научных доказательств, которые говорили бы в пользу такой версии человеческой истории? Зато есть куча свидетельств, которые в эту версию, ну, никак не укладываются. Давайте попробуем разобраться по порядку, но для начала я хочу сказать, что я сам считал вот до совсем недавнего времени эту историю истиной и не требующей вообще никаких дальнейших доказательств и размышлений, и воспроизводил этот нарратив прямо здесь, прямо в подкасте, и точно не один раз. Вот, например, короткий отрывок из недавнего эпизода про кризис ментального здоровья, где я рассуждаю о том, вот как жили наши предки. Появление массового общества — это, типа, доля процента от общей истории человечества. Да, там масса общества когда появляется? У нас, там, не знаю, Ну, 18-19 век, да, там с началом индустриальной э, революции. А до того, как люди жили, ну, скажем, отмотаем хотя бы тыщенки на 5 лет назад. Тысяч, да, и 5 тысяч лет назад люди жили, ну, типа там, в городах, сейчас берут слово в кавычки, ну, типа там, по 300 человек, да, вот там, 500 человек, так. большой город. Вы все, конечно, всех знаете. Ну, и город — это тоже такое очень условное обозначение, да. Все живут ну, да, примерно одинаково, только-только появляются какие-то, ну, не знаю, может, 5000 лет назад уже были какие-то там элиты, условно, да, короли э, местного значения, типа там в Вуруки где-нибудь, да, Гильгамеш, э, а еще раньше такого вообще не было, то есть, в целом, ну, люди жили, да, ну, вот как такие прокачанные приматы. В хорошем смысле. То есть, э, была какая-то общность, там, скажем, 100, 200, там, 150 человек, э, с которыми вот, вы взаимодействуете на постоянной основе, и это таким образом... Вот вы член этого, этого коллектива. Для вас все понятно. В картине мира нет никаких э, проблем. да, Вы не страдаете от одиночества, скорее всего, потому что ну, вы вряд ли подвергаетесь какому-то сильному астракизму там, э, или еще чему-то такому. У вас есть семья, ну или, по крайней мере, э, какие-то родственники. Оцените, насколько точно я воспроизвел этот нарратив. В этих фразах я подспудно подразумеваю, что люди жили так, как я описываю, на протяжении почти всей своей истории. Но откуда я это взял? Вот есть ли вообще основания так считать? Ведь даже 5000 лет — это огромный срок, не говоря уже о двух сотнях тысяч лет. Примерно столько тысяч лет назад вот появляется человек разумный в своем современном обличии. К слову, я такой не один. Если вы, например, послушаете лекции, скажем, Екатерины Шульман то вы этот нарратив тоже услышите и узнаете. Откуда же он взялся, этот нарратив? Помимо уже упомянутого Гоббса с его идеей естественного состояния человека, войны всех против всех, стоит вспомнить Жан-Жака Руссо, который в середине 18 века пытался ответить на вопрос, откуда берется неравенство в своей работе, которая, в общем-то, так и называется, «Рассуждение о происхождении неравенства между людьми». Там он рисует образ благородного дикаря, это термин, в кавычках, да, благородного дикаря, первобытного такого человека, нетронутого, не испорченного еще цивилизацией. Первобытный этот дикарь живет в гармонии с природой, не притесняет себе подобных, и так как не имеет искусственных потребностей, то ни в чем не имеет недостатка. В этой картине первобытное такое блаженство противопоставляется современному обществу, ну, современному Руссо, то есть Франции 18 века, которое полно, конечно, бессмысленных предрассудков, пороков, бедствий, и как бы ставится вопрос, как одно произошло из другого. Вот только краски для этой картины, надо сказать, весьма красивые Руссо позаимствовал не из научных данных о жизни предков и там, не из каких-нибудь антропологических путешествий по Австралии или Южной Америке, а из фантазий. Впрочем, сам Руссо не утверждал обратно. Начитанный слушатель, конечно, увидит тут знакомые библейские нотки, как будто бы перед нами снова миф о грехопадении и изгнании из райского сада, только немножко модифицированная такая под нужды эпохи просвещения. Вот только современные нам авторы, например, Джаред Даймонд или точно известный вам Фрэнсис Фукуяма, которые берутся рассуждать о больших вопросах и истории человечества, все еще берут исходный вопрос Руссо, откуда берется неравенство, за отправную точку в своих рассуждениях. Но давайте взглянем на этот вопрос повнимательнее. Откуда берется неравенство? Сама постановка вопроса, его фрейм, уже несет в себе несколько предпосылок. Во-первых, есть такая штука неравенство. Во-вторых, это проблема. И в-третьих, было время, когда неравенства не было. Со времен, наверное, кризиса 2008 года неравенство и вообще рассуждение о нем... Находится так в нашей социальной и политической повестке. И будто бы среди интеллектуальных и политических элит есть консенсус, что неравенство как бы вышло из-под контроля. Что многие современные проблемы человечества так или иначе из этого неравенства проистекают. Забавно, что указание на вопиющее неравенство, вот, кажется, будто бы бросает вызов современному статус-кво. Но сравните, как о том же самом говорили всего сто лет назад. В отличие от термина вроде «капитал» или «классовая вражда», слово «равенство», оно будто вот само собой напрашивается на какой-нибудь компромисс или полумеру. Можно вообразить себе вообще все, что угодно. Хоть конец капитализма, хоть крах целых государств, но вот как вообразить себе конец неравенства? Что это вообще значит? И как должно выглядеть? Люди-то все разные, да, мы знаем, что они разные. Одинаковыми их делать никто, в общем-то, не хочет. Ну или почти никто. Неравенство, как термин, классно заходит технократам-реформаторам которые вот с самого порога считают, что никаких крупных социальных перемен с людьми больше произойти не может. По их мысли, мы уже достигли вершины социального прогресса. Зато можно поиграться с цифрами. Скажем, посчитать индекс Джинни, да, который отражает уровень неравенства в обществе. Или ввести прогрессивную шкалу налогообложения, или какую-нибудь новую программу социальной помощи. Можно даже поволновать население, сказав, что 50% совокупного богатства человечества принадлежит всего лишь десятой доли процента людей. Представляете? У какой ужас. И все это без того, чтобы обратить свое и наше внимание на то, что на самом деле людей волнует в неравенстве. Например, когда некоторые, особо неравные, умудряются преобразовать свое богатство во власть над другими, или когда они таким богатым говорят, что их жизнь на самом деле не важна и не имеет ценности сама по себе, в отрыве, скажем, от клана, родины или отечества. Нам предлагается поверить, что все эти следствия неравенства неизбежны. А неравенство, в свою очередь, неизбежный результат жизни в большом, сложном, городском и технологически продвинутом обществе. И это и есть главный политический посыл этого бесконечного воспроизводства этого нарратива про возникновение неравенства и доисторическую жизнь человечества. Если мы хотим избавиться от упомянутых выше проблем полностью, то нам каким-то образом нужно избавиться от 99% людей и снова стать сбившимися в маленькие кучки собирателями орехов. В противном случае остается лишь корректировать размер ботинка, который будет вечно молотить нас по лицу, или выдумывать, как от удара ботинка могут временно увернуться хотя бы некоторые из нас. Прежде чем мы двинемся дальше и поговорим о том, как этот нарратив воспроизводится разными авторами и какие у нас есть сведения, для составления альтернативной версии истории человечества» я хочу отметить, что этот выпуск во многом основан на работах антрополога Дэвида Гребера и археолога Дэвида Венгроу. Я очень обильно цитирую их статью, ссылку на которую оставляю в описании. Обязательно прочитайте, если вам эта тема интересна. Метафора про ботинок принадлежит им. Небезызвестный Фрэнсис Фукуяма в своей книге «Происхождение политического порядка» пишет следующее. Цитата. На ранних этапах своего развития человеческая политическая организация подобна обществу на уровне группы, наблюдаемому у высших приматов, таких как шимпанзе. Это можно рассматривать как базовую форму социальной организации. Руссо указал на то, что происхождение политического неравенства заключается в развитии сельского хозяйства, и в этом он в значительной степени был прав. Поскольку общества на уровне группы существовали до возникновения сельского хозяйства, у них не было частной собственности в современном понимании. Подобно шимпадзе в стаях, охотники-собиратели населяют территорию, которую охраняют и за которую иногда сражаются. Но у них меньше стимулов, чем у земледельцев отмечать кусок земли и говорить «это мое». Если на их территорию вторгнется другая группа, или если приходят опасные хищники, общество на уровне группы могут просто уйти в другое место, ведь плотность населения очень низкая. И такие группы чрезвычайно эгалитарны. Лидерами становятся отдельные индивиды на основании таких качеств, как сила, интеллект и надежность — но лидерство склонно переходить от одного индивида к другому. Конец цитаты. Для Факуямы, как ранее для Руссо, сельское хозяйство способствовало переходу от группы к племени. Накопление еды приводило к увеличению численности населения, что как бы само собой ведет к возникновению иерархии. Эта идея, кстати, очень явно выражена в серии игр стратегии типа цивилизации. Наверняка играли или вам она знакома. Там цивилизация... <смех> так и хочется взять слово в кавычки, начинается с того, что вы строите город, а затем постепенно избавляетесь от варваров-кочевников, которые вот как-то рядом с вами есть, которые, естественно, не такие развитые, не такие цивилизованные вообще всячески вам мешают. Надо сказать, что вся идеология таких игр мне теперь кажется чрезвычайно нелепой, впрочем, уже давно кажется. Мало того, что там можно играть за современных американцев, которые почему-то уже существуют 10 тысяч лет назад, так еще и развитие технологий и общества для вас как бы заранее предопределено и практически универсально для всех. Ну, за каким-то редким исключением, типа какой-то цивилизации, типа своей технологии в этом древе, но общее направление у, у, у всех одинаковое. И никакая другая организация человеческого общества, кроме государств в современном виде, в таких играх невозможно по умолчанию. Вот как об этом пишет еще один автор, воспроизводящий артив Руссо, Джаред Даймонд, в своей книге, которая называется «Мир позавчера. Чему нас могут научить люди, до сих пор живущие в каменном веке?» Цитата. Крупные популяции не могут функционировать без лидеров, которые принимают решения, исполнителей, которые воплощают решения лидеров, и бюрократов, администраторов, которые следят за этим исполнением. К несчастью для всех читателей и анархистов, которые мечтают о жизни без государства, ваши мечты незбыточны. Вам пришлось бы жить в крошечной группе или племени, где все друг друга знают и где не нужны короли, президенты и бюрократы. Конец цитаты. Вывод грустный, не только для анархистов, а вообще для любого человека, который задумывался, а можем ли мы жить иначе, чем живем сейчас. Вот только, несмотря на несколько снисходительный тон Даймонда в этой цитате, у нас нет научных данных в пользу подобной картины человеческой истории. Маленькие группы не обязательно должны быть особенно эгалитарными и равноправными, а крупные вполне могут обойтись без королей и бюрократов. Так какие же данные у нас есть? Правда в том, что до начала так называемого «Верхнего Палеолита», это период, который начинается примерно 45 тысяч лет назад, мы мало что знаем о социальном устройстве человеческих обществ. С тех времен нам остались лишь вот фрагменты обработанных камней, костей и каких-то других материалов. Но с началом «Верхнего Палеолита» картина становится более ясной. Этот период включает в себя пик последнего ледникового периода — который был около, там, скажем, 20 тысяч лет назад, на смену которому приходит период под названием Галоцен с более теплым климатом, в котором мы с вами сейчас и живем. Отступающие ледники и потепление создали более благоприятные условия для распространения человека по планете, и примерно 15 тысяч лет назад люди впервые появляются у южных берегов обеих Америк. Больше всего данных о периоде Верхнего Палеолита есть из Европы, но это не потому, что Европа в этом смысле какая-то сильно особенная, а просто в силу того, что так исторически и политически сложилось, там просто больше искали. Европа ледникового периода, надо сказать, совсем не похожа на современную по своим условиям. Тогда к югу от ледников была тундра, а берег Средиземного моря был покрыт представляете лесами. Континент вообще представлял собой множество долин, богатых пригодными для охоты животными, и степей, по которым мигрировались тогда олени, бизонов и шерстистых мамонтов. Исследователи этого периода уже не одно десятилетие указывают, что вообще-то жизнь людей в это время имеет мало общего с тем самым благородным дикарем Руссо, но их почему-то особо никто не слушает. К примеру, у нас есть неоспоримые, неоспоримые свидетельства по настоящему королевских захоронений во времена ледникового периода. Например, известный Сунгирь, стоянка древнего человека, на которой были обнаружены сохранения возраста 25 тысяч лет. Сунгирия, это, кстати, недалеко от Москвы, вот где-то к востоку от Москвы. Там в могиле лежит человек среднего возраста, которого похоронили с необычайными, вот просто реально необычайными почестями. Он весь в многочисленных бусах из полированных костей мамонта, которые причем были специально изготовлены для похорон, о чем известно по исследованию шероховатости поверхности этих бус. В соседней могиле лежат двое подростков 11 и 13 лет, тоже в одежде с бусами. Рядом большое копье из мамонтовой кости. В общем, посмотрите фотографии, это действительно впечатляет. И это 25 тысяч лет назад. Такие находки почти не упоминаются в книгах уже вот процитированных авторов. И можно было бы понять, если бы такие свидетельства существования этих, как их называют, ледниковых принцев, были бы единичными и разрозненными. Но это не совсем так. Подобные захоронения, схожие по уровню богатства, находят везде, от Западной России до Франции, и многие из них датированы временем задолго до начала так называемой сельскохозяйственной революции и вообще рождения неравенства в таком понимании Жан-Жака Руссо. Помимо захоронений есть и постройки, причем такие, которые можно назвать монументальными. Да, это не пирамиды Гизы, но каждому времени своя измерительная линейка. Монументальность — вообще понятие довольно относительное. К примеру, так называемые «мамонтовые дома». Это постройки шкур животных на каркасе из костей мамонтов, возникающие примерно 15 тысяч лет назад по границе ледника от Киева до Кракова. Для людей того времени они, вне сомнений, представлялись необычайными. Ведь для их постройки требовалась координация большого количества людей и достаточно большое количество времени и ресурсов. Но самая впечатляющая история про постройки лично для меня — это Габекли литепе это место на границе современных Сирии и Турции, где раскопана серия из 20 мегалитических круговых построек. Каждая из нескольких таких Т-образных камней. Из песчаника, кажется, они сделаны, украшены барельефами с животными, по какой-то причине с очень ярко выраженными мужскими половыми органами. Сами думают, что это значит. Что самое удивительное, есть свидетельство, что срок жизни такой постройки, вот как одного такого кругового храма, был совсем небольшой. Их возводили, там пировали, а затем разрушали. И все это делали те самые охотники-собиратели, которые собирались в этом месте отовсюду, в больших количествах, чтобы попировать газелями. Короче, приезжали на шашлыки. Что же получается в итоге? Часть исследователей предлагает Вообще отказаться от идеи об эгалитарном Эдеме и что люди всегда стремились к концентрации ресурсов и власти в своих руках. Но это, наверное, тоже не особо рабочая идея, ведь свидетельство тех же принципов ледникового периода хоть и существует, но все же достаточно спорадически. Кроме захоронений мы не видим особо других проявлений деятельности этой э, ледниковой знати, которую ожидаем увидеть вообще вот, знати в иерархическом обществе. Вроде, не знаю, строительства каких-нибудь укреплений, фортов, дворцов, складов, еще чего-то такого. Гребер и Венгру предлагают следующее решение этой дилеммы. Если взглянуть на существующие антропологические и археологические данные более широким взглядом, то можно увидеть разгадку в сезонных ритмах доисторической и социальной жизни. Большая часть известных археологических площадок, вроде уже упомянутой габек связана с ежегодными периодами агрегации людей, которые приходили вслед за мигрирующими животными. В менее благоприятное время года некоторые наши предки, несомненно, жили в небольших группах и собирали орехи по лесу. Но мы точно знаем, вот точно, что в другое время они собирались массово. Еды было так много, что она вот буквально падала тебе в руки. Они пировали, обменивались историями и вещами. А когда сезон заканчивался, снова расходились. И эти сезонные ритмы очень важны. Ведь, по мнению Гребера и Венгроу, они показывают, что с самого начала своей истории человек осознанно экспериментирует с разными социальными возможностями. Вообще не лишне будет вспомнить, что эти люди, которые жили, скажем, 40 тысяч лет назад, собирающиеся на ежегодный пир в саваннах современной Сирии, это наши интеллектуальные равные. У них, скорее всего, было все очень хорошо с памятью и воображением, возможно, даже получше, чем у нас, благодаря устной традиции, вообще, необходимости запоминать. Кто знает вообще, какие разговоры они вели между собой, собравшись кто, кто откуда на очередной шашлык. Вот еще один показательный пример такой двойной морфологии социума. Антрополог Марсель Маус в начале 20 века описывал жизнь заполярных инуитов и писал так, цитата, «Как и у многих других обществ, у них две социальные структуры. Одна летом, другая зимой. И параллельно существуют две системы законов и религии». То есть, да, дальше не цитата, а пересказ. «В летние месяцы инуиты расходятся на маленькие такие патриархальные, неэгалитарные группы в поисках пресноводные рыбы, карибу, олени и чего там еще. Во главе каждой группы патриарх, порой и деспотичный патриарх, который устанавливает строгую иерархию, существует частная собственность, а потом наступают длинные зимние месяцы, и к берегам Арктики приплывают тюлени, моржи, и там тусуются. И инуиты, соответственно, могут на них охотиться. И в это время инуиты собираются в большие эгалитарные группы, строят общие дома, делят собственность, и, представляете, даже жены обмениваются мужьями, а мужья — женами. Словом, все это ровно наоборот, чем в нашем привычном нарративе. И это лишь несколько примеров. Что же в итоге? Для многих современных авторов доисторические времена это такое рабочее пространство для философских размышлений о природе человека. Люди по природе злые или добрые. Мы склонны кооперироваться или склонны сотрудничать. Эгалитарные мы по своей природе или склонны создавать иерархии. В результате они пишут так, будто бы 95% истории человечества с нами вообще ничего не происходило. Вот жили мы в маленьких группах и жили. И так было вот до сельского хозяйства, а потом понеслась. И стоило лишь открыть ящик Пандоры этого хозяйства сельского, как тут же оттуда вылезли короли и императоры. Но настоящие научные данные указывают нам, что наши предки открывали и закрывали этот ящик множество раз. И единственный вывод о природе человека, который мы можем сделать, это то, что никакой единой природы у человека нет. Мы можем быть разными. Как наглядно показывают нам наши предки, мы можем объединяться в самые разные социальные структуры и жить совершенно по-разному. Так что настоящий вопрос не в том, откуда взялось неравенство, а в том, как это мы так застряли в том социальном устройстве, которое имеем сегодня. И почему нам так сложно вообразить, как можно жить по-другому. Надеюсь, что мое сбивчивое изложение вас заинтересует самим побольше узнать об этом, начните со статьи в описании, она правда невероятно хороша, можете посмотреть лекции авторов упомянутых, Дэвида Гребера и Дэвида Венгроу, это правда очень интересно, я сам буду с большим интересом дальше изучать, читать их книги. И я надеюсь, что теперь вы будете замечать, когда кто-то воспроизводит такой нарратив о человеческой истории, который не имеет четкого научного основания, и я сам постараюсь больше так в подкасте не делать. Буду вам очень благодарен, если вы подпишетесь на спонсор или на патреон этого подкаста, поможете его делать. Это действительно, действительно большая, большой буст мотивации и всегда поднимать настроение, когда люди оставляют приятные отзывы. Все это можно делать, пожалуйста, по ссылкам внизу. И не забудьте порекомендовать этот эпизод или любой другой эпизод подкаста Критмыш, который вам когда-то понравился, своему другу, подруге, брату Свату, кому угодно, чтобы помочь добраться до 5 миллионов прослушиваний к концу этого года, я буду давать периодические апдейты, насколько хорошо у нас получается. Спасибо вам большое за то, что слушали, за то, что были со мной, и до встречи через неделю. Пока.